0: 美国周三公布的经济数据显示，第三季度生产率增幅从原先公布的增长百分之一点六，提高到了百分之二点二。在六至九月的季度内，商品与服务生产率提高的速度比原先预期的更加的快，而劳动时数下降的幅度更小。与此同时呢，劳动力成本似乎在加速增长，或许表明啊，劳动力市场的状况紧张，正在迫使公司付出更多以挽留或者是吸引雇员。美国的失业率已经下降至百分之五，为六年以来的新低。另外呢，美联储昨天发布的褐皮书显示，十月初以来，大部分地区经济活动呈现出温和增长。受到临时和入门级岗位的影响，就业市场继续温和收紧，薪资压,压力总体呢是稳定增长。褐皮书还显示，几乎所有地区的消费者支出都有所增加。制造业喜忧参半，受到强势美元、低油价、疲软的全球需求影响，出口持续滑落。不过，诸多地区称啊，对于未来六个月的商业环境表示乐观，认为会。较当前的形势有所改善。美联储主席耶伦在华盛顿发表了关于美国经济的讲话，他表示，美联储政策路径将取决于即将发布的数据。太长的时间推迟加息，恐怕会让之后的紧缩行动显
1: 得更加的生硬。We must also take into account the well-documented lags in the effect of monetary policy. Were the FOMC to delay the start of policy normalization for too long, we would likely end up having to tighten policy relatively abruptly to keep the economy from significantly overshooting both of our goals. Such an abrupt tightening would risk disrupting financial markets and perhaps even inadvertently push the economy into recession. Moreover. Holding the federal funds rate at its current level for too long could also encourage excessive risk-taking and thus undermine financial stability. The economy has come a long way toward the FOMC's objectives of maximum employment and price stability. When the committee begins to normalize the stance of policy, doing so will be a testament, also. far from effects of the financial has and our recovering crisis to how economy come the 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 in great
0: 另外呢，美联储官员哈特洛特昨天表示，除非是在接下来两周美国经济数据有比较重大的改善，否则呢，美联储在12月15号到16号的会议上开启加息是令人信服的。他说，加息相当于对美国经济前景投了信任票，市场应该将美联储加息视为投资和消费的积极信号。目前呢，已经进入到十二月货币政策会议和加息投票的最后数据审查阶段。欧盟统计局周三表示，十月呢，欧元区十九国的通胀率维持在百分之零点一，低于市场预计的百分之零点二，通胀率意外的是持稳。领导欧洲央行德拉吉行长德拉吉将会加快。四季举措预期的进一步升温。那今天呢？欧洲央行将召开会议，目前所有的目光都聚焦到了欧洲央行行长及其对于数据的回应方面。从制造业到失业率的表现，都体现了经济状态虽然脆弱，但是正在缓慢的改善。金融数据提供商周三发布报告表示，呢，今年迄今为止全球企业债券发行量已经达到了二点零一万亿美元，正在接近去年全年的二点二七万亿美元。这是全球企业债发行量连续第四年超过两万亿美元。欧洲央行进一步宽松的预期正在鼓励企业利用超低利率。进行融资。好，刚刚我们纵览完了宏观方面的消息，我们再来关注到美股三大指数昨天的一个收盘表现。我们看到三大指数都是承压下行的，道琼斯工业平均指数呢下跌了百分之零点八九，那三个综合指数下挫百分之零点六四。那么标普五百指数跌幅最大，达到了百分之一点一啊。对于加息预期的这个逐渐升温和加息可能性的逐渐扩大，那市场对于这个情绪面的影响确实是相对比较的不乐观的。那么接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
2: 早盘，主持人受到油价下跌和加息预期的左右，隔夜美股承压下挫，道指全年涨幅再度归零。而过去十年的数据显示，标普板指数十二月份收高的概率达到百分之七十，平均的收益可以达到百分之一点二七。美联储主席耶伦在周三和周四的讲话引发市场关注。耶伦表示，美联储的决定依然可能会受到数据的变动而调整。而对于市场而言呢，也许首次加息的时间已经变得越来越不重要。他们更关注的是二零一六年整体的货币政策走向。德银的经济学家认为，目前美国就业市场情况已经支持美联储开始加息，但其他的行业数据显示，加息的步伐将会非常非常的缓慢。隔夜，美国公布 ADP C 领域就业数字新增二十一点七万人，好于此前市场预期的十九点二万人。周五，美国将会公布非农就业报告，也就是联储会议前最为重要的最后的一份就业数据。那目前市场的预计的是非农就业新增二十万人。而在个股方面，扎克伯格宣布要捐出所持有的百分之九十九的股权。此事呢，并没有对 Facebook 的股价造成大幅的影响。它仍然将会在可预见的未来保有对 Facebook 的多数投票权。那么，在未来三年，他捐出的
0: 股份将不会超过十亿美元。主持人。感谢格尔给我们带来有关于市场最新消息的一个综合的整理。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们刚刚说到，美联储将会在今年月中开启加息的可能性呢，在市场的整个情绪面的影响，目前已经是显现的非常明显了。那么，其实对于这个欧洲央行来说啊，目前加码宽松的预期也是同样的盛强呈上。那么，在今天的节目当中，我们首先来说一说欧洲央行即将可能开启的宽松预期。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的是评论员许哥先生，许先生早晨好
3: 。主持人你好
0: 。嗯，那其实我们知道，欧洲央行行长德拉吉在之前的讲话当中就表明啊，因为利率这个通胀水平没有达到他们预期的百分之零点二的这样一个核心目标啊、呃，所以说接下来加码宽松的。举措啊，可能会提上议事日程。<对>那我们知道，今天晚上就即将公布这个利率决议了。嗯、那您的预期是什么样？呃
3: ，美国跟欧洲现在情况是冰火两重天，正
0: 好是完全,完全相反的货
3: 币政策。嗯、欧洲当时三月份提出 QE， 呃，原因也是 CPI 比较低。那么当时认为，呃，百分之二的 CPI 是它的目标，但现在看来，从三月份到现在，它的 CPI 还是在零点一，所以这跟它当时的预期是有很大的差异的。呃，所以在这个背景之下，特别是油价还在持续下跌的背景之下，呃，这个澳洲央行长认为可能这一次一定要加码。那么另外一个也有一个突发事件，就是巴黎的恐怖袭击，那么可能会造成它对人动流呃流动人口的一个限制，这个对于欧洲经济也是一个呃比较大的打击。啊、呃，所以今天晚上是非常有期待的。我们这个月有两张大事，一个是美联储的加息。啊，那现在看来加息的概率又在上升。另外一个就是欧洲央行的 Q 一，三月份到现在再次再加码。那么现在市场有三种猜想，嗯、呃，它的加码可能三个方向。第一个就是很简单，把利率再下调。那么现在欧洲的已经是负利率了，已经是负了啊负。那么现在可能再下调二二十个或者十十个 bips， 零点一到零点二，这是最直接粗暴的一种方式。那么另外一种呢，就是它的那个购债的规模可能会加大。那么之前是每个月是六百亿欧元，现在可能会加大到七百五十亿，就再增加每个月一百五十亿欧元，这个力度其实也是蛮大的。那么还有一种方式呢，之前讲，呃，到明年的九月份，它呃这个 QE 结束了，那现在可能会再增加六个月的一个时限，就
0: 是到后年，对，到一七年，
3: 这个总量整整个规模再会呃增加。那么其实我们讲投资的话，呃，这些东西对我们投资有什么影响呢？今年的欧洲的市场是次贷危机之后欧洲唯一一次股票市场超越美国的一次表现。今年的欧洲市场，我们之前节目当中讲过好几次，欧洲市场的投资是最好的一次。那么从呃这个货币政策变动来说。呃，就算它最差的，今天晚上公布啊，我们维持这个 Q 一、e、不变，其实对欧洲市场也是一个利好，因为美国市场现在是要加息，它呢维持这个 Q 一、e、宽松不变。那么，呃，另外一个，我们从股票市场表现来看，美国市场在这个次贷危机之后，它现在的这个股票的指数已经超越了当时次贷危机之前的高位，而且超越幅度非常大，大概百分之三十三，现在是一个历史的高位。欧洲市场呢？呃、嗯、，Stock 五、er、零的指数，现在的这个指数的这个水平还是离次贷危机最高点差了百分之二十三，就是还没有到这个最高点，所以它的底盘相对来说非常低。它再往上走百分之十的话很正常。所以欧洲市场现在是比较利好的，这个看多的一个市场。另外一个，我们从经济层面上来讲，现在欧洲的那个企业的这个盈利增长的水平啊，呃，远远高于美国美国市场啊。那么原因在什么地方？第一个，它本身的起点比较低，美国市场。前两年不止在一直在往上走，那么第二个呢，它的这个利率水平，我们刚才讲的是一个负利率，所以企业的那个借贷成本很低。我之前看过一个资料，呃，像欧洲企业雀巢，还有那个壳牌，它的那个公司债甚至是一个负利率的，啊，就是借钱不要不要利息，还可能会拿到一点钱啊，这是一个对企业来说是非常好的一个，呃，一个层面。另外一个呢，呃，很重要的就是欧元。欧元的汇率从年初到现在已经跌了百分之十二，啊，那这个对于欧洲的那些企业开拓海外市场，特别是它呃上半年在海外市场盈利，如果汇回来的话，呃，这是一个直接的一个盈利的一个增长，啊，那么呃从未来来看，我们去看今天呃早晨的美元指数已经突破了一百，啊，那么欧元的未来的一个价格水平对美元的话，呃，基本上我们可以看到平价水平，现在一点零六。所以这样这样的话呢，未来一段时间当中，对于欧洲企业，特别是海外有经营的企业的话，还是一个利好。所以欧洲的股票市场，我们的结论就是。还是值得关注。嗯，所以
0: 说欧洲市场目前的一个宽松预期，无论是对企业经营还是对于资本市场接下来一个，呃，预期，还有这个股价的往上走，都是有比较直接的利好的。嗯、好因为确实现在欧洲经济比较疲弱，嗯、啊，需要这样的一个大力的刺激政策，来使它能够恢复一些活力，<对>使它的这个通胀水平达到一定的预期目标。<是>那也是到今天晚上八点钟的时候呢，嗯、我们将会知道这个利率决议最终的一个尘埃落定的结果。好，非常感谢许哥先生这一时段对于宏观方面，对于这个欧洲央行今。将加码这个宽松政策的一个解读。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。首先关注到的是来自于信用服务、资产管理、技术以及系统软件，还有电子商务、零售、服饰这几个板块当中的个股是领涨的
1: 。嗯
0: ，那我们今天将说的是。好，我们之前说到无人机，还有这个石墨烯板块的相关个股呢，是比较值得关注的。那么在今天的节目当中呢，我们说到这个无人机板块，将在稍后的这个节目当中为您继续来盘点啊。那许先生，您觉得昨天啊这个板块当中，呃，您觉得领涨的个股当中哪一只个股您比较的感兴趣呢？呃
3: ，昨天领涨的个股，我们之前讲易中美股榜的时候。呃，我觉得大概五成以上都是讲生物医疗，嗯，啊、呃，这个、这个板块，昨天有一家公司是资产管理公司，叫 Ziff， 呃，它大概涨了百分之十五左右，呃，原因在于，呃，它的十一月份的这个盈利突然间出现一个增长，之前在一月到九月的时候，呃，它的盈利水平比较低，到十一月份突然有一个增长，那么投行美林、美银。对它的评级呢，有一个推荐买入的一个一个一个评级，而且现在它价格大概七块多点，呃，美林名对它的目标价大概在十块十块钱左右。它是一家对冲基金，那么呃，当然做做的市场很多，美国市场、海外市场，而且它还做那个房地产的收购啊。那么呃，主要原因就是一到九月份的时候，美国市场不是特别好。到十月份的时候呢，哎，他好像摸对套路了。之前他有一个是做多基金的策略，那么在美国市场做多的时候呢，可能遭遇了市场的一个下滑，所以一到九月份的时候，他的那个资金流出非常巨大。那十一月份突然间他有一个一个月大概有两亿美金的流入，所以这个报告出来之后，大家觉得哎，美国市场好像还可以看一看啊，所以大家对于美元升息的话，呃，可能担心也不是特别大，嗯，整个经济还是向好
0: 。嗯，好的，非常感谢许先生对于这支资产管理公司的个股相关的一个点评。这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们进一段广告，广告之后我们再回来继续聊一聊石墨烯板块和无人机板块的投资机会。好的，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来一组最新的全球公司资讯。波士顿咨询公司呢发布了二零一四全球最具创新力企业五十强名单，排名前三的是 Apple、Google 和特斯拉，三星排名第五。十强当中呢，还有除特斯拉之外的三家汽车公司，第六的丰田，第七的宝马，第十的戴姆勒。中国企业有三家入选，第十二的企业是包括。腾讯第四十的是华为，第五十的是联想。那整体而言呢，五十强当中四分之三的企业都是非科技企业，比如说啊，迅销、迪士尼和万豪都名列其中。五十强名单当中有二十九家都是美国企业。国际评级机构标普昨天发布的最新报告称，将大众汽车的信用评级从 A 减下调到三 B 加，评级展望为负面。主要原因呢是大众汽车最新的报告显示，排放作弊丑闻导致其十一月份美国销售量遭到了严重打击。今年十月呢，标普也曾经以排放丑闻为由，将大众汽车的信用评级从 A 降至了 A 减，同时呢维持大众汽车。负面信贷的观察名单，并且表示呢，可能将其评级在最多下调两档。继布莱恩·麦克兰登之后呢，打车应用 Uber 软件是挖来了第二名 Google 地图业务的高管。Google 地图产品管理总监马尼克·古普拉是周二在社交网站上 LinkedIn 宣布已经加盟了 Uber， 并且出任地图产品的总监。Uber 希望通过强化地图业务来摆脱对于 Google 地图的应用依赖。此外呢 ，Uber 目前正在与卡内基梅隆大学合作测试无人驾驶汽车，对于无人驾驶汽车地图技术至关重要。根据知情人士表示。欧盟反垄断监管局最早将于本周四宣布对麦当劳展开深入调查，以确定该公司在卢森堡的税务安排是否违反了欧盟法律。麦当劳因此成为了第四家因为涉嫌避税而被欧盟调查的美国跨国公司。今天早些时候呢，欧盟委员会已经致信卢森堡政府，要求其解释与麦当劳之间的税务安排。如果说欧盟监管部门认定麦当劳确实是从非法税务安排当中受益，则可能要求公司补缴大笔的税款。美国芯片巨头高通公司周三宣布，已经与中国智能手机制造商小米公司签署专利许可协议，允许小米使用高通的专利生产并销售三 G 和四 G 设备。该公司上月表示，在与中国客户达成新的专利许可协议方案面临阻碍，一些中国客户低报收入，或者是直接不再支付专利许可费。许可费收入的下降，使得公司的三季度以利润下滑了百分之四十四。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司资讯之后，我们再回到资本市场，关注一下两个板块的一个相关投资机会。首先关注两只个股昨天的一个收盘表现。好，我们说到的是无人机板块 ，AVV 这样一个公司啊。<对>这个公司其实很有意思啊。其实我们知道，在中国市场上有很多我们目前都能叫得出名字的无人机生产<是>生产商啊。<是>那我们生产商现在呢，无人机的领域主要还是面对这个民用、农用，或者是有的时候甚至涉及到一些警用。<对>但是我们今天说到这只个股，其实很多时候它用的是这个军用的。<对>无
3: 人机，嗯,嗯，呃，我们先呃讲一讲无人机这个市场啊，呃，其实呃可以从两个新闻当中，其实中国人对于无人机的这个认识，主要是通过两个渠道，第一个就是美国的大片里面对于一些军事目标的打击，所以这个就是军用这条线。那么另外一个呢，我们之前看到过一个新闻，就是汪峰向章子怡求婚用了一个无人机，然后把钻
1: 戒鸽子送过来送过来
3: ，所以这个就是基本上商用或者是民用这个用这个行业。啊，那么这家公司呢，它呃市值不是特别大，大概大概六个亿左右。那么它主要是一个军用，它跟美国军方的合作非常紧密。当然，它还会生产一些电，呃，电动车的一些零部件、运输的一个零部件，这块其实是副业。它主要还是在军用的无人机方面，它跟美国陆军呃一些比较先进的装备是有关系的。比如说，它跟美国陆军签订了一个呃叫弹簧刀的一个无人机系统。是用于进程的攻击，比如说，呃，这是一个非常小的便携式的背包式的那个无人机系统，它通过一个钢管把这个东西发射出去，发射出去之后呢，上面它有一个彩色的视频会传到这个地面的平台，然后呢，地面平台就进行操作，比如说我要攻击哪个地区的哪个人，甚至它可以精确到人，所以它对这个人员的攻击的这个精度，呃，是是非常强的、呃，非常强的。那么，呃。美国的无人机的这个产业在军用方面应该是全球最领先的，但在民用方面呢，它在过去几年当中受到很大的限制。那么到了今年,年为止，主要,<对>主要是
0: 低空飞域这个境遇的一个限制。对，嗯
3: 、主要是一个法规的限制。嗯、到了今年为止，年初突然之间它的这个市场有一个爆发性的增长，大概今年的。呃，无人机大概卖了四十万，四十万。这个它
0: 这个飞行空域的放开有很大百分之五
3: 十五的一个增长，嗯、原因就是您讲的那个，嗯、美国有一个叫联邦航空局 FAA， 啊，那它之前呢是有一个非常严格的法令，对于无人机的操作，首先它要有一个驾驶员，当然不是坐在这个机器里面，它是在下面的平台上面，啊，它有一个驾驶员。那么第二个呢，这个无人机的飞行的范围必须是人眼看得到的，你跑出人眼那就是违法了。所以这两个东西的限制，其实在，在呃美国的商用和民用方面，因为你有的时候开了非常远的距离
0: 就有限制了。对
3: ，比如说呃，一三年的时候，亚马逊做了一个无人机的运输这个货物的一个试验，对，而且非常成功。嗯，它可以半小时之内从下单一直到客服收到，两点七七公斤的这个货物可以送到你你你的家里面。但是因为这个法规的呃这个限制，所以它没有办法进行一个批量的或者远程的一个递送。嗯，那么到了今年年初的时候，呃。这个航空的管制突然间解禁了，那么解禁之后就带来美国的这个市场的一个一个井喷，井喷、嗯。那么其实在中国的话，无人机更多的是用于民用或者商用，比如说航拍啊，还有那个。现在楼盘的展示，它也通过，嗯，很漂亮。嗯、我看过那个，真的是很漂亮。还有矿业、农药的这个施，农用，农用一些喷洒
0: 农药，对、嗯、
3: 矿矿业的一个勘测，都是用到无人机的一个那个。嗯、那么今年二月份的时候，其实圆通快递跟淘宝也有一个合作，跟亚马逊差不多，它试飞了一架无人机，大概是用了一个小时。但是这个事件之后呢，呃，市场有个争议，你这个东西是不是合法？因为在中国的法规当中也是有这个瓶颈的限制，
0: 还有是不是安全？
3: 对，也有这个瓶颈的限制。它所以呃，最近一段时间，十一月三十号可能会呃，好像是有一个消息是，对于轻型的这个航空飞机的呃，航航飞的那个呃禁令可能会呃有所解除。那么在民用这个飞机方面，中国的这个是走在世界比较前列，比如说大疆那个机，就是王峰那个那个松鸽子蛋那个东西，它在美国市场当中占到百分之五十的比例。所以，如果说这个解禁的话，在中国那么大的一个市场当中，呃，我们可以看到无人机会是一个非常有潜力的一个，一个、嗯、一个市场，可<错>可能会 c o 美国市场的一个规模。嗯
0: ，确实是。现在无人机我们现在还是停留在把它当做一个玩具。对。呃，这个是最最大的一个市场，就是小型的无人机，我们做一做小型的拍摄啊，或者说做一这，甚至说用无人机遛宠物啊，什么还是留了在一个比较玩乐的这样的一个层面啊。是嗯、但是其实无人机在无论是军用、警用，还有是这个民用。呃，民用就还到了一个比较高的层次，比如低空货物这样的一种民用层面了。嗯、所以说，未来无人机市场在更大范围领域的一些应用也是值得期待的、啊。是，嗯。嗯那我们看到，其实无人机只要是有这个空域飞行的解禁放开以后，还有安全性以及隐私保护这一方面的问题都做好了以后，可能相关的法律配套跟上了以后，还是前景无限。对。好，我们再来看另外一支板块的个股呢，是来自于石墨烯板块的。嗯。石墨烯板块这个是。这一只个股是呃 CBD 啊、uh, <的> Equipment Corporation、uh, 这个个股呢是我们之前在节目当中其实说过很多这个石墨烯板块的相关个股啊，<哇>石墨烯研究信任是提速，尤其是亚洲市场<对>啊，我们将它用于商业化的程度相对比较的高。嗯，嗯
3: 其实本身啊每一次节目的话，对于石墨烯都可以有一个更新。嗯，因为这个行业发展非常快。那么这一次更新，我给大家带来一个消息，就是西班牙它发明了一个石墨烯的呃电池。我们以前讲到电动车。特斯拉的时候总总是会质疑它的电池充电时间，啊，那么现在如果说用石墨烯的电池的话，它在半个小时之内，呃，充的电可以行驶一千公里，啊，那么中国其实现在也有突破，好像我看一个，呃啊，它那个前一个那么那个西班牙是八分钟，中国的话呢好像是半个小时可以开。四百公里，那也是非常了不起的。以前我们要是充一个晚上十二个小时，现在缩短到非常短的距离。那么当中的这个神奇的这个材料，就是这个我们号称为新材料当中的颠覆者啊，石墨烯。那原因在于石墨烯的这个材料跟过去的那些呃原这个结构不一样。过去是我们叫原子结构，它是一个立体的啊、呃，像高乐高那种玩具堆积起来。但石墨烯是片层的，比如石墨的话，你它里面呢是一片一片的蜂状的一个二维的结构。那么之间之间是靠那个范德华力压在一起的，嗯，那么呃，石墨烯这个发明呢也是比较有趣的，当时是科学家用那个粘粘纸把它粘下来，粘到最薄的一层，那么它尽管是最薄，但是它的坚硬度，嗯、呃，是比钢要强一百倍，相当于钻石的一个坚硬度。所以它用来制作的那材料，特别是防弹衣服，啊、非常有用。我
0: 们说到碳纤维
3: ，对，嗯，呃，非常有用。那么中国在这一块当中的起步呢，呃，也是比较快，跟世界呢基本上处于同一个水平。特别是它在商业化方面，亚洲在商业化方面非常非常强。呃，三星已经可以用石墨烯制制作出一个柔软的屏，它的分辨率非常高，而且任意折叠都 OK 的。那么中国现在有一个政策出来，可能会在呃新材料，特别是那石墨烯方面，会有一个“十三五”的计划。那么对这个行业的发展，呃，相信会带来很大的一个扶持作用。
1: 嗯
0: 嗯，一些关键材材料的科研领域的突破，对于。我们应用到生活当中，刚刚所说到新型这种手机的这种设计和应用的话，我们是可以立竿见影的看到的。嗯、但是石墨烯板块，其实我们从去年一直到今年的节目当中，一直也在说过这个，<是>为大家介绍过石墨烯板块。但是我们看到这个板块最核心的就是它不断有新的技术去突破。嗯、所以这个板块有很强的一个爆发力。对。嗯，那我们看到相关的这个受益标的已经显示在屏幕上了：方大探索、中国保安。悦达投资、中泰化学、东旭光电、华丽家族、正泰电器，还有这个西碳新材、康德兴。